0: Heute geht es um Ihr Bauchgefühl. Erstens, wenn Sie im Assessment Center komplett blockieren. Zweitens, wenn Ihr Perfektionismus die Karriere behindert. Drittens, wie Sie mit dem subjektiven Gefühl, ich bin ein Totalversager, umgehen. Viertens, warum Ihr Wissen, was richtig ist, nicht weiterhilft. Fünftens, wie Sie Ihr Bauchgefühl für Entscheidungen nutzen können. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie Ihr Bauchgefühl als Karriereturbo einsetzen können. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. habe ich. Der nächste Karriereschritt stand an. Ich war, ehrlich gesagt, erfolgsverwöhnt. Alles in meinem Leben hatte bislang geklappt. Alle paar Jahre eine neue Beförderung. Nicht, dass mir das leicht gefallen wäre. Ich hatte immer Schiss vor der neuen Herausforderung. Aber letztendlich habe ich mir gesagt, Augen zu und durch. Ich habe mich einfach noch mehr angestrengt und die Realität zeigt, es hat ja bislang immer funktioniert. Nun, so dachte ich auch bei dem letzten Karrierschritt, es wird jetzt sicherlich auch klappen. Aber seine Stimme stockte, er wurde langsamer und schaute zur Seite. Diesmal war es anders. Thomas Anfang 40, Direktor eines Konzerns, erzählt mir seine Geschichte in unserem ersten Termin im Zoom-Meeting. Sein Blick wirkte nervös, unsicher. Sein Körper eher zusammengesagt. Ich vermute, dass er unter normalen Umständen äußerst souverän und selbstbewusst wirkt. Ich bin gespannt, wie seine nächsten Sätze sein werden. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse wwwleistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie mit Leichtigkeit an der Spitze führen können. Kommen wir nochmal zur Ausgangssituation zurück. Thomas B. ist im mittleren Management eines großen Konzerns und sehr karriereorientiert. Bislang ist in seinem Leben, wie er selbst formuliert, alles glatt gelaufen. Die Beförderung stand an. Er musste nur nochmal eben das übliche Assessment Center fürs Top-Management absolvieren. Alles schien nach Plan zu verlaufen. Auch das Umfeld ist davon überzeugt, das schaffst du doch mit links. Doch am Tag des Assessment Center kommt alles anders. Die Führungskraft Thomas blockiert total. Farbig, so etwas ist mir in meinem Leben noch nicht passiert. Ich habe völlig den Boden unter den Füßen verloren und richtig blöde Fehler gemacht. Das Ergebnis durchgefallen. Thomas ist am Boden zerstört. Sein Selbstbewusstsein leidet enorm unter dem Blackout im Assessment Center. Immer wieder fragt er sich, warum er so dermaßen versagt hat. Und die Selbstzweifel führen dazu, dass er nun auch bei seinen täglichen Aufgaben, die er sonst fast im Schlaf gestemmt hätte, immer öfter Fehler macht. Wissen Sie, Frau Happig, bis vor ein paar Monaten hatte ich das Gefühl, ich bin in einem Autopiloten. Ich bin ins Auto eingestiegen, alles lief wie von allein. Schalten, rückwärts fahren, Navi bedienen, überholen, einparken und nebenbei auch noch wichtige Kundengespräche führen. Jetzt überkommen mich schon Versagensängste, wenn ich das Auto sehe. Wenn ich eingestiegen bin, dann sehe ich Lenkrad, Pedale und Rückwärtsspiegel und bin total überfordert. Was mache ich denn als nächstes? Ich habe das subjektive Gefühl, ich bin ein Totalversager. Darüber hinaus wurde ich misstrauisch und denke, dass alle im Unternehmen von meinem Versagen wüssten. Ich traue mich kaum noch, mich im Unternehmen zu bewegen oder Gespräche zu führen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass mich ohnehin alle als Niete betrachten. Ich war fest davon überzeugt, dass ich meine Karriere in diesem Unternehmen vergessen konnte. Am liebsten hätte ich gleich selbst gekündigt. Und obwohl mein Umfeld mich immer wieder unterstützte, kam der Trost leider gar nicht an. Nach drei Monaten, die für mich die Hölle waren, bot mein Chef mir ein Coaching an. Ich dachte, ach, ich hätte ja eh nicht mehr so viel zu verlieren, also sagte ich zu. Aber ohne mir allzu viel davon zu versprechen. Allerdings wollte ich unbedingt verstehen, was mir da im Assessment Center passiert war und ich wollte Strategien entwickeln, um in ähnlichen Situationen in Zukunft souveräner reagieren zu können. Im Auftragsklärungsgespräch formulierte mein Chef ein paar Sätze, mit denen ich damals noch nicht so viel anfangen konnte. Lernen Sie, sich nicht zu verschleißen und finden Sie eine Form, mit Ihrem Perfektionismus besser umzugehen. Hm. Für mich ging es ja hier um ganz existenzielle Fragen und ich verstand nicht wirklich, was mein Chef mir damit sagen wollte. Ich konnte mit seiner Formulierung Perfektionismus auch nicht wirklich was anfangen. Aber pff, war mir dann auch egal. Hauptsache, ich konnte mich mal mit jemand zu dem Thema austauschen. Nun komme ich ins Spiel. Als sein Executive Coach schlug ich Thomas vor, an dem Punkt anzusetzen, der die größte Wirkung erzielen würde. Anders als von ihm erwartet, gruben wir zunächst nicht nach den Ursachen für sein Versagen. Stattdessen schauten wir uns einmal an, was er mit dem Thema Leistung verband. In meiner Arbeit nenne ich das gerne den wirkungsvollsten Hebel finden. Thomas dachte einen Moment nach und formulierte dann, hm, also ich entdecke, dass mir Leistung extrem wichtig war und ich alles perfekt machen wollte, wollte oder will aber tatsächlich wusste ich nie so richtig, wann etwas wirklich gut war. Irgendwie fehlten mir die richtigen Maßstäbe. Nach außen schien ich zwar sehr selbstbewusst zu sein, aber innerlich wurden die Selbstzweifel immer stärker. Die Strategie von Thomas war, das wurde ihm in unserer Arbeit bewusst, erstens, ich mache einfach immer extrem viel. Zweitens, ich leiste unglaublich viel. Bereite mich immer perfekt vor, kontrolliere meine Mitarbeiter bis auf die dritte Stelle hinter dem Komma. Und meistens verlor ich bei all dem den Überblick. Drittens, meine Wahrnehmung verengt sich immer mehr. Konkret bedeutet das, dass ich zwar sehe, was im Facettenauge einer Fliege schiefläuft, aber die Fliege selbst kann ich gar nicht mehr erkennen. Viertens, all das kostet mich natürlich unendlich viel Kraft und Zeit. Aber. In der Vergangenheit hatte dieses Verhalten im Hinblick auf meine Karriere durchaus funktioniert. Eben genauso lange, bis die Belastung einfach zu groß wurde. Thomas stutzte ein wenig und formulierte dann, "Hm, ich glaube, da bin ich gerade meinem Perfektionismus auf die Spur gekommen. Dass mich das irgendwann vor die Wand spielt, ist mir jetzt klarer. Aber wie finde ich denn heraus, wie ich selbst bestimmen kann, wann etwas richtig ist? Ich bin verwirrt. Thomas und ich besprechen ein paar Strategien, die er in den nächsten Wochen einmal ausprobieren soll. In unserem nächsten Termin, diesmal treffen wir uns in Köln, weil ihm jetzt der persönliche Kontakt dann doch wichtiger ist, berichtet er. Beim letzten Mal haben sie mir ein Experiment mit auf den Weg gegeben, dass ich mehr auf ein Bauchgefühl achten sollte, also meine innere Stimme. Damit konnte ich zunächst gar nichts anfangen. Aber ganz allmählich bekam ich tatsächlich ein Gefühl dafür, was damit gemeint war. Ich stellte fest dass ich mich in der Vergangenheit oft an die sogenannten Fakten, die Realität geklammert hatte. Sie hatten mich dann gefragt, was denn eigentlich real oder wahr sei und wer das bestimmen würde. Durch diese Frage kam ich ins Grübeln. Ist es die Wahrheit, wenn ein einflussreicher Manager bei uns etwas sagt, der schon viel Erfahrung hat? Oder was ist sonst ein Gradmesser dafür? Ich habe mich mit dieser Frage wirklich sehr intensiv beschäftigt. Jetzt begreife ich so ganz langsam, dass es manchmal gar kein objektives Richtig und Falsch gibt, sondern einfach verschiedene Möglichkeiten, eine Sache zu betrachten. Sie hatten in unserem letzten Termin mir auch wissenschaftliche Erkenntnisse zum Bauchgehirn erklärt und mir gesagt, dass dieses Bauchgehirn sogar älter ist als unser Kopfgehirn. Das alles führte dazu, dass ich immer mehr lernte, stärker darauf zu hören, was meine eigenen Gefühle und Gedanken zu bestimmten Dingen sind. Zum ersten Mal in meinem Leben achte ich ganz bewusst auf mein Bauchgefühl. Eine interessante Erfahrung. Mir wird nämlich klar, dass ich eigentlich immer richtig gelegen wäre, wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört hätte. War das Bauchgefühl also meine ganz eigene Wahrheit? Auch damit habe ich in den letzten Wochen experimentiert und machte immer öfter die Erfahrung, wenn ich mich auf mein Bauchgefühl verlasse oder wenigstens darauf höre, dann gehen die Dinge besser aus. Wissen Sie, mir wird klar, dass ich in der Vergangenheit mehr funktioniert als gelebt habe. Das komische daran, mir war das gar nicht aufgefallen. Ich war von meinem Bauchgefühl völlig abgeschnitten. Thomas und ich arbeiten eine Weile zusammen und je mehr wir nun trainierten, darauf zu vertrauen, umso öfter machte Thomas die Erfahrung, sich souveräner und gelassener zu fühlen und das wirkte sich auch auf seine Ergebnisse aus. Frag ich, ich habe wieder viel mehr Spaß bei der Arbeit und nicht nur das. Die Ergebnisse sind echt klasse. Ich hätte das vor dem Coaching nie für möglich gehalten, dass ich mit so viel Freude so tolle Ergebnisse erzielen kann und dass ich das so positiv auf meine Karriere auswirken würde. Heute hat Thomas ein ganz anderes Verständnis für seine Arbeit. Er arbeitet weiterhin mit vollem Einsatz, aber dazu mit großer Freude und Begeisterung. Und er bringt damit großartige Ergebnisse sodass man inzwischen im Top-Management auf ihn aufmerksam wurde. Frau ich das Coaching hat mein Leben in einem halben Jahr echt komplett verändert. Ich habe erkannt, was mir wirklich Freude macht und wie ich das am besten für meine Ziele einsetze. Ich erreiche dadurch auf leichtere Art und Weise qualitativ höherwertige Ergebnisse mit weniger Zeiteinsatz. Und mein Leistungsverständnis hat sich total verändert. Ich funktioniere nicht mehr, sondern ich gestalte mit. Dadurch werde ich von maßgeblichen Schlüsselpersonen wahrgenommen und wertgeschätzt. Ich denke, dass meine Karriere nun den entscheidenden Weg nach vorne geht. In Zahlen ausgedrückt könnte man sagen, dass ich mit ca. 10% weniger Zeitaufwand ca. 10% bis 20% mehr Ergebnisse erziele und zwar mit rund 20% höherer Qualität. Thomas hat darüber hinaus einen weiteren positiven Effekt festgestellt. Indem er gelernt hat, seinem Bauchgefühl zu vertrauen, kann er auch besser loslassen. Das hat auch sein privates Umfeld zur Kenntnis genommen und er bekommt auch hier viel positives Feedback. Um es kurz zu fassen. Erstens, Wissen, was richtig ist, auch für die Karriere, und zwar Wissen hier jetzt nicht mit dem Kopf gemeint, sondern dieses sogenannte innere Wissen oder Bauchgefühl. Zweitens, mit Leidenschaft weiter nach oben. Und drittens, die Lebensfreude wiedergefunden. Jetzt wissen Sie, wie Sie Ihr Bauchgefühl als Karriereturbo einsetzen können. Meine Frage an Sie, wie stehen Sie zu Ihrem Bauchgefühl? Nutzen Sie es bereits für Ihre Karriere? Und in welcher Weise hilft es Ihnen bei Ihren Entscheidungen? Sie stecken in einer ähnlichen Situation fest und kommen nicht weiter? Schreiben Sie mir eine Mail an info institutde und oder oder vereinbaren Sie gerne ein Strategiegespräch mit mir. Die Links finden Sie auch in den Shownotes und die finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast